0: Ne legyen fűt szalonna, sózott szalonna, ne legyen paprikázott szalonna, füstölt, füstölt szalonna. Fokhagy más párcbank,
1: füstölt szalonna.
0: A különböző boltokba kapható csicsás házikók, azok többnyire alkalmatlanok arra, hogy oduként funkcionáljanak. A szülőmadarak csak magokkal táplálják a fiókákat, akkor egy idő után nagyon sok kövér fióka lesz, döglöttem benne a fészekbe, mert nem tudják megemészteni a magokat.
2: Nincs is annál kellemesebb ébresztő hang, mint a madarak dala az ablakunk alatt. Igen ám, de hogyan tudjuk odacsábítani magunkhoz kis szárnyas barátainkat anélkül, hogy ezzel ártanánk nekik? milyen veszélyeket rejt magában a jó szándékunk, amivel csak etetni szeretnénk a madarakat. És ha megtaláljuk a jó gyakorlatot, annak milyen haszna van, azon kívül, hogy kicsit közelebb érezhetjük magunkhoz a természetet. Megpróbálunk ezeknek utána járni a mai adásban a Tebe hulladékmentes alapítójával Pocsai Csillával, aki most sem érkezett egyedül, vele jött Vasas András Madártani Egyesületi Tag, aki reméljük minden kérdésünkre meg tudja adni a választ. Én Zsíros András vagyok, fogadjátok szeretettel a Tebe Podcastjának negyedik adását. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Tebe Podcastjának hallgatóit. Ez már a negyedik adás, amivel jelentkezünk, és ma is egy különleges vendéget hoztunk el magunkkal, nem csak Csillával együtt köszöntünk benneteket a mai adásban, hanem egy olyan szakértő vendéget is hoztunk el, akivel majd egy kicsit könnyebben át tudjuk tekinteni, hogy mit szeretnénk számotokra megértetni, vagy elmesélni a fenntarthatósággal kapcsolatban, a természetközeli életmóddal kapcsolatban de még mielőtt rátérnénk, hogy ki is ő, egy kicsit világítsuk meg, hogy hogyan jutott egyáltalán eszünkbe ez a mai téma. Csilla, azt gondoltad, hogy most így az ősz kezdetén, sőt már lassan a tél felé fordulva egy kicsit gondolkodjunk abban is, hogy hogyan tudunk a nem pusztán a növényvilág, de az állatvilág felé is olyan figyelemmel fordulni, ami a saját felelősségünket egy egy kicsit komolyabbá teszi, és ez a legkönnyebben a madarak etetésében legalábbis egy
1: aspektusból igen, a madaraknak a a jó a biztosítása, amit legalábbis meg tudunk tenni, de ezt majd meglátjuk, hogy tudunk-e, vagy mit tudunk tenni. De ne forduljunk már a tél felé, nekem az ősz a kedvenc évszakom, te meg már a tél felé fordulsz még. Csak vanodom,
2: hogy a madaraknak az etetés, és azért őszem még annyira nem húsba vágó, vagy már te már akkor is el szoktad kezdeni. Ha október el voltam, elején. elején. Igen, azért
1: is akartam, hogy még ezt uh, mielőbb vegyük föl, mert hogy uh, egészen október elejétől április végéig nálunk startra kész az udvar, hogy uh, akármi van, akkor itt sem megészni lehessen a madaraknak, aztán a nyáron meg átváltunk a méhecskékre, és aztán vissza, és így. De, de remélem, majd a szakértünk kiokít, hogy ez egyáltalán van-e értelme, és jól csináljuk-e, vagy sem. És majd erről beszélgetünk. Innen jött egyébként az ötlet, hogy azt tapasztalom, hogy sokan szeretnének, mert nagyon Egyre több embernek van szerintem, mert gyerekeknek abszolút, azt látom. De felnőtteknél is egyre jobban látom ezt a tenni akarást, vagy vagy valamit szeretne. Ugyanígy például azért mondom a méhecskéket, mert ugye ez most nyáron volt téma, hogy nekik mit tudunk adni, hogy élhető legyen akár egy városi közeg. És télen pedig ugyanígy például a madarak, vagy most egy másik a téli álmot állatok, hogy most mit kezdjünk az avarral, meg mit ne kezdjünk meg, hogyan tudunk nekik biztonságos teret adni, úgy hogy az nekünk is, és nekik is jó legyen. Hogyha mondjuk valaki városban, ilyen vidéken, ez, vagy hát tanyavilágban ez nyilván egyértelműbb, de, de itt egészen városban van-e értelme, meg mit tudunk tenni. És azt látom, hogy nem tudják az emberek, hogy hol fogják meg ezt az egész történetet, hogy ő tud-e, Akar, de nem tudja, hogy hogyan. És akkor, ahogy itt az előbbiekben itt beszélgettünk még a felvétel előtt, hogy azt látom, hogy valamelyik szupermarketbe itt október közepén akciós a mag, és akkor vesznek egy ilyen műanyaghálós, hálós valamit, kiakasztják és meg vagyunk nyugodva, hogy ez itt tökéletes, és akkor minden madár boldog lehet az udvaron.
2: Uh-huh. És ezt a magad örömére szoktad ezt végezni, vagy inkább a, a kislányodat is szeretnéd egy kicsit edukálni ezzel?
1: Hát is, is. szerintem a, a körülöttünk lévő világnak a megismerése, és itt a, nyilván a természeti részére gondolok, a másik is evidens, de ez is annak kéne, hogy legyen, hogy mit pé- pé- például hallok egy madarat csicseregni reggel, akkor mondjuk úgy tudjam, hogy mi az a madár, vagy legyen a szemem előtt, hogy kit is hallok most dumálni, vagy akár ha már nagyon hogy miért, hogy mondjuk azért dumál, mert párzási időszak van, vagy csak úgy vagy, vagy. Ezek olyan érdekes dolgok, ez is egy plusz ok, amiért egy három éves gyerekkel tudsz beszélgetni, mm-hmm. úgyhogy nyilván ez is benne van, de egyébként légtenőző vagyok, imádom őket nézni, és ezek külön kaland, mikor ugye leszállnak az udvar, és akkor úgy mozogja az ablak mögött, hogy ne vegyék észre, és akkor meg tud őket egy picit vizslatni, Ezt én apukámtól szedtem, ott is neki van egy kis kertita, vannak, és van egy csobogó része, hogy a madarak tudjanak inni, és imádom, amikor mondjuk egy szalonost és a kamával itt ráparancsolunk mindenki, hogy meg nem merjél mozdulni, mert mit tudom én, a seregé, vagy a galamb, vagy akármit éppen leszállt, és mi azt most nézni akarjuk.
2: De ez nagyon jó, mert akkor arra is egy kicsit buzdít, hogy jobban oda odafigyeljél, hogy vigyázzál a természetre, mert megzavarhatod. Azért ez egy, ez egy fontos figyelemfelhívó érzés is, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy pusztán azzal, hogy az ablakban, azzal is mennyire megrémiszted a világot, mármint az állatvilágot.
1: Meg elveszem magamtól a látványt. Hát, hát lehet, az, igen, Leginkább igen. ez az oka.
2: Igen. De akkor forduljunk a vendégünkhöz. Nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban. Vasas Andrást, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés-megyei, helyi, na most segíts egy kicsit. Csoportjának. Helyi csoportjának tagja, tagja képviselője, aki elfogadtam a meghívásokat. Nagy szeretettel köszöntlek itt a stúdióban. Mennyire általános ez, hogy, hogy, hogy az emberek otthon erre figyelnek, hogy olyan környezetet alakítsanak ki maguk körül, ami a, az ilyen énekes madaraknak, a bebe
0: látogató állatoknak is komfortos legyen? Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát a kérdésre ö, talán messzebbről indulnék el, mármint időben messzebbről, ha belegondolunk, hogy mondjuk az 1950-es évek környékén igazából az emberek olyan nagyon nem foglalkoztak ezzel, mivel teljesen része volt egy-egy háznak, tanyának az, hogy bokrok vannak, ahol a kutya iszik, vagy a baromfi, ott isznak a madarak. baronfinak baromfinak, vagy a jószágnak, hogyha kirakom a ételt, akkor abból ugyanúgy esznek a madarak. Aztán, ahogy... Egyre jobban civilizálóttunk, hogy úgy mondjam, egyre jobban előtérbe került a városias élet. Ezek egyre inkább eltűntek, és manapság már falun is nagyon kevésen helyen lehet találni például olyan baromfi udvart, ahol a jószág ki van engedve, és ott csipeget az udvaron. Manapság már tényleg ritkaság ritkaságszámba mennek ezek, és tulajdonképpen ezekkel, Együtt a természet is egy picit háttérbe szorult az elmúlt 50-60-70 évben. Viszont azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben viszont nagyon kezdett felerősödni az az igény, hogy ezt visszahozzuk. Nyilvánvalóan otthon nem tart senki jószágot, ebből a kifolyólag, hogy visszahozzuk a modern világot, viszont a téli az egy nagyon jó alkalom, vagy lehetőség erre, illetve ami talán még fontosabb az etetésnél, az maga az itatás ugye, az egész élbe lehet, és hogyha elkezdtük, akkor praktikus is csinálni. Főleg, hogyha most így belegondolunk, ugye így a mögöttünk lévő mondjuk 12 hónapra, ami majdnem az egyik legasszályosabb csapadék, szegényebb 12 hónap volt, amióta mérik a meteorológiai adatokat, akkor ebből is egyértelműen látszik, hogy az itatás az sokkal fontosabb, és azt, hogyha elkezdtük, akkor célszerű folyamatosan csinálni, tehát egész évben. Szóval, csinálsz egy madárítatót,
2: akkor oda rendszeresen azok a madarak fognak visszajárni? Tehát nekik meg lesz egy ilyen ivó helyük?
0: Igen. Tényleg? Hogy ha... erre most röviden válaszoljak, igen. Tehát alapjából igen, de nyilvánvalóan ugye a madarak, nem csak a madarak, hanem azért körülöttünk így a világ elég dinamikusan ö, változik a madaraknak, illetve a természetnek van egy ciklikussága, ugye? Itt most ebbe az esetben például a tavaszi és őszi vonulásról, illetve a nyári költésről és a téli, úgymond hát a telelő időszakról, amikor egy sokkal nyugodtabb időszak a madarak számára, ugyanakkor ez a legveszélyesebb, ugye az időjárási elsorban az időjárási körülmények véget ez egy nagyon nagy kihívással teli időszak, de a lényeg az, hogy tehát van egy folyamatos ciklikusság az év folyamán, a madárvilágban, és a madarak mozgásában, azok a madarak, amelyek állandók, ők ezt meg fogják tapasztalni, vagy hát meg fogják találni magát az itatót, illetve az etetőt is egyébként, de az itatót, és oda ők rendszeresen vissza fognak térni. Nyilvánvalóan a vonulási időszakban ugye jönnek új madarak, amelyek addig nem voltak ott, és lehet, hogy nem is fognak ott költeni, csak átvonulnak Magyarországon, és ebből kifolyólag a itató környékén is. De mivel látják, hogy a itteni madarak odajárnak inni, ezért ők is megjelenhetnek. Tehát nem feltétlenül csak néhány madár állandóan ugyanazok a madarak lesznek jelen, hanem előfordulhat, hogy főleg a vonulási időszakban, hogy új madárfajok is csatlakoznak hozzájuk.
1: Ha már így belecsaptunk tényleg in medias részt tehát a közepébe, akkor még gyors ehhez, hogy milyen legyen ez az itató?
0: Hát, nagyon lassan kezdek bele, és nagyon félve egy ilyen környezetbe. A legjobb az egy műanyag <gül> <gül> cserépalátét. Cserépa. Tehát egy Aha. műanyag cserép alátét, a, a, amit lehet vásárolni, nagyjából ilyen 40-50 cm-es átmérőjű, tehát az megfelelő méretű ahhoz, hogy már akár egy balkáni gerle is ö, nyugodtan le tud szállni, és tud inni, illetve fürdeni. Tehát az virág cserép alátétnek tulajdonképpen még egy nagyon praktikus ö, oldala, hogy lapos. Maga az itt a nagyon fontos, hogy ilyen nagyjából 3-4 cm Mélységű legyen a víz. Tehát annál ne legyen mélyebb, mert hogyha annál mélyebb, akkor a kisebb madarak, például ökörszemek, fűzikék, de akár még egy-egy kisebb méretű, például kékcinege, hogyha éppen nyilvánvalóan nagyon pekes és balesetet szenved, akár bele is fulladhat. Uh-huh. Tehát az nagyon fontos, hogy ilyen 2-4 centiméternél ne legyen mélyebb a víz, és ugye az alátételezt tökéletesen lehet hozni. Ha esetleg úgy gondoljuk, hogy mégis inkább mélyebb vizet akarnánk tartani, ebbe az itatóba, akkor pedig esetleg egy fél téglát, vagy egy cserép darabot belerakunk a közepébe, amivel ugye megmagasítjuk, és akkor ott már is ö, nincs meg az a mélység a víznek, mint a többi helyen, és akkor az apró termetű madarak ott tudnak ö, inni. A nagyobb méretűek pedig tudnak fürdeni azon a helyen, ahol mélyebb a víz.
2: Aha, tehát van egy ilyen kis szigetszerűség akkor a közepén. Igen, igen,
0: igen. És ugye, hogyha 40-50 cm-es átmérőjű ez a Látét, akkor ez megfelelő méretű ahhoz, hogy az a sziget szigetként funkcionáljon, úgymond, és a többi helyen pedig mélyebb vízbe tudnak fürdani a nagyon méretű madarak, mert a, az itatónak a másik ö, fontos szerepe, hogy ma tollukat egészségesen tisztán tartsák a madarak, és fürödjenek benne. Uh-huh.
1: Ha már tiszta, milyen gyakran cserél? Nyáran, evident, mert nyáron evidens volt, mert estére nekem ez így szárat annyira, miha <gül> volt, de milyen gyakran érdemes cserélni? baja a madaraknak a picit állotta, mert például a méheknél, ugye ott abszolút még majd, hogy nem jó is, a picit állottabb egy darabig a víz, és néha van frissítve. Madaraknál mennyire és milyen gyakran mondanád azt, hogy érdemes cserélni, mert azért ősszel meg fog már állni benne a víz?
0: Igen. Madaraknál is nagyjából azt lehet mondani, hogy nem gond, hogyha nem naponta cserélünk, de hetente egyszer célszerű, illetve ami még nagyon fontos, hogyha látjuk, hogy különböző mozhatok, illetve egyéb dolog jelenik meg, akkor annyi az egész, hogy azt így ki kell egy rongyal vagy valamivel takarítani, és akkor utána újra lehet tölteni a vízzel. Tehát nagyjából hetente, öt naponta célszerű azért cserélni. Illetve ami fontos a téli időszakban, ugye, hogy amennyire lehet jégmentesen tartani, tehát ebből kifolyólag lehet, hogy ott gyakrabban kell cserélni, vagy legalább a jeget feltörni ahhoz. De ha már feltörtük a jeget, akkor inkább praktikusabb az, hogy mondjuk olyan 30 fokos vizet, 25-30 fokos vizet kitölteni, és akkor akármilyen hideg van, mondjuk legalább egy órán keresztül olyan a hőmérséklete a víznek, hogy a madarak tudják fogyasztani, még nem fog befagyni.
1: Uh-huh. Szuper. Az itatás én őszintén remélem, hogy egyértelmű, hogy miért jó, hogy rakunk ki, de hogy tényleg így a kájhától indítsuk az etetést, hogy kell-e egyáltalán madarakat etetnünk, és hogyha kell, akkor miért?
0: A felvezetőben elhangzott a részedről, hogy igazából te nagyon szereted nézni ezt. Többnyire ezért etetünk madarakat. Tehát a madaraknál igazából azt lehet mondani, hogy amely madarak állandóak, vagy itt telelnek, ők azért állandóak, illetve azért telelnek itt, mert ezt meg tudják csinálni, meg tudják valósítani, képesek rá, hogy úgy mondjam. Mert kapnak kaját tőlünk? Nem, 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 nem. tehát 1950-ben nem kaptak kaját, de akkor is egyébként ugye, mert a baromfitól elvették. De a lényeg az, hogy meg tudják oldani ezek a madarak enélkül is, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen ez csak ennyiről szól, hogy nekünk jól viszont nézni. Ami egy teljesen emberi dolog, ugye? Gyönyörű szépek a madarak, és itt ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy ablakon keresztül, ráadásul jó meleg lakásból nézni a hideg téli tájat, a színes madarakat, és jó közelről. Tehát máskor nem nagyon van arra lehetőségünk, hogy közelről megfigyelhessük ezeket a madarakat esetleg. Mit tudom, én mondjuk egy mezeiverép csapat, vagy egy őszapó csapat, amikor hiszik magát ezt a csapatos, csoportos viselkedést, ahogy esetleg néha összekapnak, vagy arép egyik a másikat, tehát ilyen dolgokat máskor nincs lehetőségünk látni.
2: Hát meg hallhatjuk az, é- az éneküket. Azért, az, hogyha, ha odaszoknak és ott csinálják az éneküket. még
1: ez, is, ezt nem is mondtam, hogy ugye lévén, hogy van inni meg enni, ezért euh, évről évre észrevetően közelebb fészkeltek, mikor, melyik, milyen ö, 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 fajtájú madárka. És ez is jó, mert egyébként, amikor oda költöztünk, ez már vagy 50 évvel lakatlan volt ez a ház, tehát itt aztán gyümölcstök, ez a semmit nem találtak. Tehát nem, nem volt szerintem még a szomszédságban sem egy fészek sem. És most már egyre jobban meg. Megjelent a cinkénk is. Van, hát seregély az persze, mint a pusztulat, tehát az rengeteg. Azok, azok elintézik, hogy a cseresznye ne rohadjon fent a cseresznyefa tetején, amit nem érünk el. De én ennek örülök, tehát, hogy engem ők nem zavarnak, sőt, őket is nagyon csípem. Rigónk is van már egy kis rigópár, az idén kerültek oda. Nyilván verebek azok töménytelen mennyiségben, hogy a bokrok lettek azok szintén. Tehát, hogy egyre jobban látom azt, hogy, hogy vannak, és ez, nekem ez is jó. És ugye ez is megint csak egy ilyen önző dolog, hogy én örülök neki. Mert Szó szerint van különbség szerintem decibelbe a hajnali órákban, mint mikor mondjuk ide költöztünk, meg, meg most.
2: Meg nem tudom, hogy kártevőket esetleg e, 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 gyakorlatilag jobban írtanak-e a, a környékünkön, hogy ha odaszoknak a, ha odaszoktatjuk őket?
0: Mindenféleképpen. Hát a seregély esetében a kártevővel együtt megeszi a cseresznyét is, de egyébként <gül> mindenféleképpen. Tehát például olyan fajok, mint a szénszíne, kékcinege, mezei véréb, házi veréb, ezek többnyire a mezei vérjéb, házi vérjéb szinte kizárólag magot eszik a téli időszakba, ugye, tehát a különböző olajos magvakban van annyi energia, amivel ugye egy-egy hideg, manapság már annyira nincsen hideg, de tehát egy-egy hideg éjszakát túl tudnak élni. Viszont költési időbe ezek a madarak átváltanak úgymond húsevésre, és akkor elsősorban rovarokat, hernyókat fogyasztanak, bábokat fogyasztanak, tehát olyan rovarokat, amelyek tulajdonképpen a mi szempontunkból kártevők. És nyilvánvalóan ahhoz, hogy felneveljenek mondjuk a cinege vagy a verébe esetébe két-három alkalommal nyolc-tíz fiókát, az rettentő sok ilyen rovart kell megenni, tehát nagyon jó biológiai védekezés egyébként egy-egy kertészetbe.
1: Ebben biztos voltam, hogy ez így jól működik, mert én nagyon sokat dolgoztam tanyán, mondjuk ott lovak körül, de ott meg mánia volt, hogy a fecskéketnek minél több helyet biztosítsunk, olyan, hogyha mondjuk a verandán fészked be, akkor slagoltuk nyáron a verandát, hogy hülyjön, mert a kisfiókák bent vannak, meg, meg tényleg mindent, hogy minél többen legyenek, mert hát, hogy rengeteg olyan, olyan kis vérszívó van, amit ők, ők elkapdostak, és ez a lovaknál is nyilván nagyon hasznos volt, hát, a, meg a többi madárnál pedig, és igen, arra akartam az egészet kiukadni, hogy a lovász az egész télen mindenféle madáreleség, mindenféle, hogy mindig legyen víz, és tényleg mindig mindent, mert hogy ő mindig azt mondta, hogyha télen ő jól gondoskodik, akkor nyáron majd ők megvigyáznak ránk, és akkor így ment az évszakok cseréje, és ez mindig nagyon nagyon jól is működött, tehát tényleg érezhető volt a különbség. Na és hogyha már itt tartunk, hogy enni, Mit adjunk, milyen, mik azok a madárfajták, akikkel találkozhatunk, madárfajokbocsánat, és hogy mi az, amit adhatunk nekik, mi az, aminek van értelme, hogy kirakjuk, és mondjuk milyen tévhitek vannak akár, ami így, ha van ilyen, amit teljesen butaság mondjuk kirakni.
2: Vagy akár veszélyes. Például,
1: uh-huh. igen.
0: Hát Alapjában véve ugye a, a természet ezt úgy oldotta meg, hogy amely madarak itt nálunk telelnek, tehát vagy állandóan itt vannak egész évben, vagy pedig jönnek hozzánk, azok két csoportra oszthatók nagyjából, hogyha ilyen emberi módon akarom megközelíteni. Ez egyik a magevők, a másik pedig a húsevők. Ugye a magevők, ahogy mondtam, a olajos magbokban van annyi energia, amivel át tudnak vészelni hideg éjszakákat, illetve a húsevők, az szintén egyértelmű, hogy a húsban van annyi energia. Tehát a húsevők itt elsősorban ragadozó madarak, karvaj, réti héja, a kieregeket? esetleg. <gül> <gül> nem, nem, hanem hogyha etetjük a madarakat, akkor például a karvajról is gondoskodunk ezáltal, tehát ez így működik. Hmm. Egerésző például, amelyeket nagyon gyakran lehet látni ugye a útak melletti oszlopokon a téli időszakban, tehát ők ugye fognak egy-egy egeret, és akkor így azzal el-, el vannak így a nap nagy részébe, illetve mondom, az olajos magvakat evő, tehát a, elsősorban a magevő madarak. Innentől kezdve ugye már is megvan válaszolva, hogy mivel letessük a madarakat olajos magokkal. Ezekből talán a legpraktikusabb, a legolcsóbb és a legegyszerűbb az a fekete színű napraforgó. Mm. Amelyet tulajdonképpen a 80%-on megesznek a madaraknak. A többiek azért nem eszik meg, nem azért, mert nem szeretik, hanem mert nem tudnak hozzáférni, tehát túl picik ahhoz, hogy megegyék. Emiatt még a köles, ami célszerű, az olyan apró mag, amelyet bármelyik ö, magevű madár meg tud enni. És akkor igazából innentől kezdve különböző magokat lehet még adni nekik, de ez a kettő a legfontosabb. Ami ö, szintén fontos elmondani, hogy lehet például szalonnát is adni nekik, Viszont ebben az esetben ne legyen főt szalonna, ne legyen sózott szalonna, ne legyen paprikázott szalonnal. Füstölt? Füstölt szalonna, tehát, tehát, tehát semmiféle. Foghagy más párcban
1: füstölt szalonnal. És ez az a, gondolom
2: ugyanez igaz, a, 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 mondtad, hogy így kihangsúlyozhat, hogy a fekete e, napraforgó, hogy az se, tehát ez nem az, hogy amit sózott, pörkölt, e, a, tehát hogy azokat nem nagyon eszik, meg gondolom a madarak. Tehát.
0: Így van. Illetve eleinte elkezdik megenni, de ebből a probléma is lehet, ugye, hmm. mert ö, olyan dolgokat tartalmaz, az hat, amelyek különbözőbbé a problémát okoznak a madaraknak. Tehát ezért célszerű, ha nincs fekete napraforgó, a normál napraforgó is jó. A fekete napraforgó azért jó, mert általában nagyon sok olyan van, amit törött. És hogyha megvan törve, akkor ugye a kisebb madarak is meghozzá tudnak jutni magához, a maghoz, nem kell a héját feltörnie tulajdonképpen, és akkor ezért ez a legpraktikusabb. És a töröttsége véget, ez a legolcsóbb egyébként, mert ugye nem olyan a minősége, amely amelyet sok pénzért úgymond el lehetne adni. És ami még nagyon fontos, hogy ö, semmiféleképpen ne adjunk nekik semmilyen úgymond kenyérféleséget. Tehát, o, azt
1: fel akartam tehát hozni, se igen.
0: zsemlét, se, teh- 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 semmiféle kenyeret, és nem csak az énekes madaraknál az etetőbe, hanem hogyha, mit tudom én, az élővíz csatornára kimegyünk, akkor a kacsákat ott se etessük ezzel, hanem akkor mondjuk kukoricával, mivel a vagy az etetőbe, vagy hogyha vízimadarakat etetünk, akkor ugye vízbe esik a kenyér, és a vízzel, hogyha érintkezik a kenyér, akkor teljesen más lesz az állaga. Ezt, hogyha lenyeli a madár, akkor bélfertőzés, bélgyulladást okozhat neki, amelyben, hogyha sokat eszik, akkor el is pusztulhat. Uh-huh. Tehát ezzel tulajdonképpen csak egy problémát okozunk, hogyha mi kenyérrel etetjük nem a Nem az
2: élesztővel magával van baj, vagy azzal nem feltétlenül baj, hanem ez alapvizes Igen.
1: De lényeg az, De hogy igen li- kenyér semmilyen az formában. A sem.
0: formában mivel, tehát az etetőnél is, hogyha kirakjuk, és nem megy oda a madár mondjuk csak egy órán belül, vagy akármennyi időn belül, előbb-utóbb a nedvességet vagy magába szíve, hogy leszáll a pára, vagy a harmat, vagy esik az eső, vagy bármi. Tehát ö, arra meg biztos nem lesz időnk, meg semmi, hogy most kimenjünk és behozzuk a kenyeret. Tehát uh-huh. az a legpraktikusabb, hogy ezzel nem is próbálkozunk.
1: És akkor milyen legyen az etetőnk? Tehát mi ez, amit. Amit, mert ugye lehet akár, hogy kiszúrom, de mondjuk milyen, milyen célszerű, külsejű, megjelenési formájú, hogyan, hogyan rakjuk ki ezeket az ételeket, a, akár a magvakat, akár, hát a szalonnát az talán egyértelmű, hogy átszúrom is felakasztom.
0: Igen, igen, <gül> tehát a szalonna az egyértelmű, a többinél igazából a legpraktikusabb az, hogyha szinte egy teljesen nyitott etetünk van. Tető az lehet fölötte, de tető igazából csak amiatt kell, hogyha jön az eső vagy a hó, akkor nem ázik meg, illetve hogyha a hó esetében nem fedi el, tehát nem borítja be a magokat, és akkor emiatt esetleg tető lehet rajta, de alapjából véve egy Virággal látét tökéletesen megfelel. Szintén. Igen. Tehát ö, teljesen megfelel erre a célra. Illetve még ami nagyon jól alkalmazható, és én nagyon sokáig ö, tulajdonképpen így etettem a madarakat, hogy egy olyan területet kinéztem, ahol nagyjából egy fél méteren belül nincs bokor, tehát hogy legyen egy kis nyílt rész, ö, amit tisztán lehet tartani, és oda egyszerűen csak leszortam. Mm-hmm és onnan felcsipegetik, nyilván ezt azért szükséges, hogy egy fél méterre ne legyen bokor, mert onnan bármikor meglepheti őket a macska, tehát ez, ez, erre célszerű odafigyelni, illetve ha etetőt rakunk ki, akkor minimum egy fél méteres magasságba rakjuk ki, éppen a macska miatt, abból a távolsa vagy magasságból már jól körbe látnak a madarak, és hogyha esetleg valahol ólálkodik egy macska, akkor azt észreveszik, jeleznek a többieknek, és felszáll a csapat a bokor vagy a fa tetejére, ahol a macska már nem fogja elérni. Lehet egyébként ilyen függőetetőket is használni, tehát az is tökéletesen megfelel, az teljesen, hogy úgy mondjam, macskabiztos, ugyanúgy macskabiztos, hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb lapos etetőt használunk, ilyen dúcetetőszerűséget kirakni egy másfél méter magas oszlopra, csak ott kényelmetlen a beletöltés, itt a magoknak, illetve a felfüggesztetetőnél még annyi probléma lehet, hogy egyszerre csak relatíve kevés madár tudja úgymond meglátogatni.
1: Szuper. Gondolom, hogy erre egyszerű és tömör válasz lesz, de azért szeretném, hogyha elhangozna. Ugyanis vannak, akik próbálkoznak olyannal, hogy ők házikót raknak ki, a madaraknak. Van-e ennek értelme, van-e olyan, amit mondjuk akár ajánlasz is, vagy ez egy teljes csőd, vagy felesleges, hogy ő most egy zárt házikot, már nem fognak beköltözni?
0: Hát etetésre semmiféleképpen nem, tehát az teljesen felesleges, így díszítheti a kertet, de praktikus, tehát a madarak szempontjából nem praktikus egyáltalán. Ha pedig azt akarjuk, hogy úgymond megtelepedjenek, tehát nem etető, hanem odú, akkor a Madártani Egyesületnek a boltjába lehet rendelni különböző típusú odokat, különböző fajoknak különböző típusú odokat, és akkor ezeket a legcélszerűbb. Tehát a különböző boltokba kapható csicsás házikók, azok többnyire alkalmatlanok arra, hogy hogy oduként funkcióján funkcionáljanak, illetve nagyon sokszor veszélyesek is, tehát sajnos van olyan közte, amiből nem tud kijönni a madár, tehát belemegy, és aztán ott marad. Tehát igazából, oh, hogyha ha segíteni akarunk, akkor célszerű úgy segíteni, hogy előtte megkeressük úgymond a madártani, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet, és akkor ott megnézzük, hogy mik a lehetőségek. Lehet, hogy azt
2: madárfogóként
0: tárolták a termékelnevezést.
1: De tényleg. Szuper, akkor most már helyet biztosítottunk enni és inni. Én még egy dologról szerettem volna mindenképp, hogyha, ha, ha te említést tennél, hogy hogyan tudjuk a Madár és Természetvédelmi Egyesületet támogatni, mivel foglalkoztok, és ott mert ugye nagyon sokan vannak, mondjuk több lakik, és nem tud ilyesmit tenni, de szeretne valahogy a, a, a madaraknak segíteni, mit tudunk tenni, és mondjuk akár ennek mi is az eredménye, tehát mivel foglalkoztok?
0: Egy pillanatra még visszakanyarodnék a lakáshoz, hogy Na. ott is lehet madarakat igen. etetni egyébként, tehát ö, ott is bármikor ki lehet akasztani egy kis etetőt, és bármilyen hihetetlen, de ott is megtalálják a madarak.
1: Tehát, hogyha az ablakban így van az ablakban. nincs erkélyem, oda is így
0: van így az alsó szomszédni
1: fogja. Az, az lehet.
0: lehetséges, igen, de hogyha ő is etet, akkor a még egyen lejjebb, és akkor így, így jó sokan fognak adni. etetni a végén. Igen. Ugyanúgy itatni is lehet a, a madarakat. Mármint ö, egy ablakba. az ablakba, így van, így van. Illetve még amit nagyon fontos elmondani az etetéssel kapcsolatban, Úgy itt adatásnál említettem, hogy egész évben célszerű, az etetés kapcsán igazából ugye téli etetésről beszélünk, tehát a, a teletem kell megvárni a december elsőjét, de az is lehet, hogy majd csak később, azt kell figyelni, hogy a hajnali, az első hajnali fagyok, amikor olyan hajnali fagyok vannak, hogy 3-4 napig tart ez a hajnali fagy legalább, akkor célszerű. Tehát, hogyha mondjuk most október 1-én bejön egy, egy nagy hideg, és két napig lesz fagy, akkor még nem szükséges, de ha már mondjuk 15-20 a környékén, akkor már lehet célszerű elkezdeni az etetést. És ugyanígy a befejezés is. Tehát amikor a hajnali fagyok elmúlnak, hogy úgy mondja, márciusban, akkor pedig célszerű befejezni, mivel ahogy például említettem a cínegéket, vagy a verebeket, hogy ők áttérnek a költés időszakba a rovar táplálékra, Ha nem történik meg az, hogy abba hagyjuk az etetést, akkor nyilvánvalóan ez egy nagyon könnyű eleség, hogy úgy mondjam, és nem fognak rovarok után nézelődni, hanem ott fognak táplálkozni, amivel az ő szempontjukból semmi gond nincs, viszont a fiókák szempontjából igen, mivel a fiókáknak a B-rendszer és gyomorrendszer teljesen a rovar evésre van felépülve, és hogyha a szülőmadarak csak magokkal táplálják a fiókákat, akkor egy idő után nagyon sok kövér fióka lesz, benne a fészekbe, mert nem tudják megemészteni a magokat. Tehát ezért célszerű abba hagyni az etetést magát már márciusban, vagy hát amikor a utolsó hajnali fagyok elmúlnak. Ha esetleg ö, úgy alakul, hogy mondjuk december vagy januárban, téli szünetben mondjuk elmegyünk néhány napra, akkor jól fel kell tölteni az etetőt, hogy a madarak tudják azt, hogy ott lesz táplálék. Ha ennél esetleg hosszabb időre megyünk el, akkor viszont abba kell hagyni az etetést, de szép fokozatosan, tehát mit tudom én mondjuk egy nap kiszúr, kiszórok húzdek a magot, és tudom, hogy két hét múlva el fogok menni, akkor a következő nap mondjuk már csak... 15-öt. Hát szépen egyre kevesebbet és az utolsó nap mielőtt elmennék akkor már mondjuk csak két dekát szórok ki és a madarak ezt érzékelik, hogy hopp-hopp itt egyre kevesebb a táplálék valahova máshova kell menni akkor táplálék után. És akkor találnak másik táplálékforrást. Nyilvánvaló, hogy hogyha ezt egyik pillanatra másikra, tehát az utazásunk előtti napig folyamatosan kiszórom a 20 dekát és utána meg nem, akkor ez úgy meg lepheti a madarakat, hogy akár a Úgymond pusztulásokat is okozza, mert nincs idejük arra, hogy másik táplálékforrást keressenek. Tehát erre nagyon oda kell figyelni az etetés ö, során. És hát maga a Madártani Egyesület pedig az egyik legnagyobb közép-európai természetvédelmi szervezet, több mint tízezer taggal országos szinten. Na, nagyon sok szakmai programot, ö, élőhelyvédelmi programot, fajvédelmi programot, ö, Hajt végre Magyarországon, illetve hát a társadalom irányába pedig előadásokat és különböző úgymond kirándulásokat szervez, hogy egyre, hogy népszerűsítse magát a tevékenységet, a természetvédelmet.
1: Nagyszerű, és hogyan tudjuk támogatni a munkátokat?
0: Hát támogatni egyrészt Gondolom, hogy a legtöbb hallgató már találkozott ö, különböző helyekre ki vannak ö, helyezve ilyen jelvények, a Madártani Egyesületnek a jelvényei, amelyeket 500 forint megbásárlásával ö, 500 forintra támogatja tulajdonképpen magát az egyesületet.
1: Ilyen van a tevében is.
0: Így van, például,
1: így van. igen, szuper. Jó. Még egy dolog, mert itt folyamatosan kérdeztünk, így eszedbe jutottak, de van-e olyan, ami tipikus ilyen hiba, és így eszedbe jut, mint mondjuk volt a kenyér, vagy ezek a gyakorlatilag csapdaként működő madárházak, ugye már több ilyen dolog is volt. van-e még olyan, amit így, vagy az, hogy például túl sokáig etetjük, vagy, vagy félbehagyjuk az etetést a tél közepén, van-e még ilyen, amit tapasztaltok, hogy, hogy az emberek ezzel ártani tudnak?
0: Hát ugye az nagyon gyakran probléma, hogyha úgymond túl vagyunk. Nem csak ebben az esetben, hanem ez nagyon, az élet nagyon sok területén ez, ez problémát okozhat. Nem az etetés, nem az itatás, hanem egy tavaszi nyár elejé időszakban okoz problémát, amikor is a madárfiókák nagyon gyakran a fészekből kimásznak, még mielőtt tudnának repülni. Ez egy teljesen természetes viselkedés. Ugye a magát a fészket a madarak olyan kicsire csinálják, amilyen picire lehet. Minél nagyobb egy fészek, annál feltűnőbb, ugye? Ezért amikor kikelnek a fiókák, akkor teljesen jól elférnek benne, de ahogy cseperednek egyre kevésbé, és a kirepülés előtt már nem férnek el egymástól. Ezért szétmásznak. És van olyan, mint ahogy a gyerekeknél is van olyan, hogy elesik. Ők meg leesnek a fáról, vagy a bokorról. És ilyenkor gyakran megtaláljuk őket. Ilyenkor nem kell pánikszerűen felhívni senkit, nem kell dobozba rakni, nem kell etetni, meg kalitkába, és elvinni az állatorvoshoz, tehát semmi ilyesmit, hanem ha ténylegesen egy olyan helyen van a madár, ahol egy bokor vagy egy fa van közvetlen a közelébe, akkor oda fel kell rakni. Olyan magas, hogy egy macska ne érje el, meg egy olyan ágra, ahol a macska nem tud kimászni, mivel ugye, ahogy mondtam, ők nem férnek el a fészekbe, ezért szétmásznak, viszont a hangukkal jelzik a szülőknek, hogy hol vannak, tehát a szülők meg fogják találni. Hogyha esetleg ő 8 méterre vagy 30 méterrel odév van a szülő, akkor is meg fogja találni, viszont hogyha elvisszük onnan, akkor nem fogja megtalálni a szülő Természetesen lehet etetni őket, megpróbálkozni sok mindennel, de mi nem tudjuk azt a szintet hozni, mint a szülő madarak. Tehát erre nagyon érdemes odafigyelni tavaszi, illetve a nyár elej időszakban, ha fiókát találunk, akkor a Első és legfontosabb, hogy felrakjuk egy fára. Nyilvánvalóan, hogyha ez a fióka ö, mondjuk nincs tolla, akkor szintén kiesett a fészekből, tehát nem kell elvinni, hanem meg kell keresni a fészket és abba visszarakni. Ha erre nincs lehetőség, akkor szakembert hívni, és akkor vagy ő visszarakja, vagy hogyha esetleg a fészek meghiúsult, akkor pedig elviszi. Azon nem ártunk, hogyha egy
2: belenyúlunk a fészekbe?
0: Hát, tehát abban az esetben... hagyjuk a
2: szagunkat, vagy ilyesmi, nincs,
0: nincs élet. Abban az esetben, ugye, hogyha azért nyugunk bele a fészekbe, meg kiesett egy fióka, és visszarakjuk, úgy abszolút nem, hogyha csak úgy kotorászunk Azt a fészekbe, nem. az, az lártunk igen. De, de alapjában véve ugye, a madaraknak a szaglásuk az elég gyenge, és ez nem okoz problémát. emlősállatoknál okozhat problémát, de a madaraknál ez nem.
1: Nálunk ez pont megtörtént a híres neves seregéjeinknek, ugye ők le is telepettek egy család a a cseresznyefán, és az egyik fiúk már tanultak repülni, tehát már nem is az volt, hogy mászkált, hanem konkrétan láttam, ahogy ő nem lezuhan, hanem leereszkedik, viszont azt láttam, hogy ő ott megpihegősödött, és ő ott maradt. Nálunk nem jármacska az udvaron, mert van két kutya? Két kutya, ugye, lévén, hogy én szeretem nézni ezeket a madarakat meg vannak hogy hozzá nem elnek nyúlni, és rontják el az én élményemet. Ezért őt egyébként mi nem is raktuk fel az ágra, hanem ott hagytuk, és ő egyébként majdnem két napig ott tett be. hát ugye neki látotta a veteményesemnek, meg ilyesmi, de ugye ott a fa ugye pont ott volt a vízük, ott van a cseresznyenfel feladat, aztán egyszer csak nem volt ott, és ugyanítom, hogy jó helyt van.
0: Így van. És amiatt sem kell
2: aggódnunk, hogy kicsit olyan sérültnek néz ki, hogy mondjuk eltört a szárnya egy ilyen zuhanástól, ez nem fordulhat elő egy fiókánál?
0: De nyilvánvalóan előfordulhat, tehát gyerek a biciklivel, akkor többnyire lehorzsolja a lábát, de nincs baja. De előfordulhat, hogy olyan rosszul esik el, hogy eltörik bármilyen, ez a madaraknál is előfordulhat, hogy bármi eltörik, de az általában látszik, tehát, tehát akkor vagy lógatja a szárnyát. Vagy nem is az, hogy logatja nem teljesen húzza maga után. Tehát, tehát számunkra teljesen egyértelműen látszik, hogy annak valamilyen sérülése van. Olyankor természetesen szakembert kell hívni. Mm-hmm.
1: Most itt, már országos magazadás, vagy beszéltünk országos szinten is, de mondjuk tegyük fel, hogy én akkor, akkor felhívlak titeket, mert akár én egy kis azt látom, hogy ott meg van sérülve, és nem tud, és nem tudom, hol a fészek, stb. Felhívlak titeket, mit történik? Vagy titeket hívlak egyáltalán, vagy kit hívok?
0: Igen, tehát többnyire nem az Egyesület a, a kompetensebbe, hanem a nemzeti parkigazgatóságok, és akkor attól függ, hogy milyen településen történt az esemény, azt az illetékes Nemzeti Parkigazgatóságot kell hinni, és ott a Természetvédelmi Orszolgálat tagja fog kimenni, és ő viszi be általában vagy egy állatmehely, vagy pedig, hogyha van a közelben egy vadaspark vagy állatkert, akkor oda. Tehát általában a vadasparkok és állatkertek az úgymond végállomásai, és ott szokták úgymond felerősíteni őket, ezeket a madarakat és aztán elengedni. Tehát.
1: Minden madár fajra igaz ez, vagy van, amivel nem foglalkoznak, mert mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy egy, nem tudom, egy galamb lesérült itt a panelem alatt, akkor is foglalkoznak velem, vagy az?
0: Vagy egy veréb hm hát ö, alapjából éve ö, minden madárval, de nyilvánvalóan ugye az úgymond parlagi galamban, mi a városokban, tele van mindenhol, ők nem védettek, hanem egy, egy ö, tulajdonképpen postagalambok voltak valamikor, amikor nagyon-nagyon régen kiszabadultak, és azóta itt ellepték a országot, meg egész Európát, meg a világot, Te, tehát ő, ők velük nyilvánvalóan nem, de mm. egyébként a, inkább a,
1: védett meg a... Így van, jó, tehát a védett fokozott,
0: a védett fajok.
1: Szuper, Jó. Én azt gondolom, hogy minden, minden kérdésünkre választ kaptunk, úgyhogy nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én nekem hasznos volt, okosabb is lettem, akkor innestől ez az első fagyik tartom az etetés. Ez nekem teljesen új volt. Remélem, hogy a, a nézőknek és hallgatóknak elsősorban ugye úgy fog kikerülni ez az adás. Hasznos volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és remélem, hogy tényleg mindenkinek hasznos volt. Hát a szokásos zárás, hogy kövessetek be mindenhol is, és köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
2: És tartsatok velünk legközelebb is, hiszen folytatjuk majd a, a podcast sorozatot. Legközelebb is majd egy vendéget köszönthetünk majd a stúdióban, de ezt most még megint nem fogjuk elárulni, mert még nem. Még e, nekünk e, se
1: tisztott, ki e, lesz az első. ki
2: fogja <gül> e, tudni elvállalni a legközelebbi alkalommal, de valakit mindenképpen hozunk majd a stúdióba, hogy tartsatok velünk legközelebb is. Iratkozzat fel a csatornára, mert akkor értesítést is tudtok kapni arról, hogyha elérhető vált a legújabb epizód, de egyébként Csilla majd közzé fogja tenni a Tebe Facebook oldalán, amikor fölkerült a csatornára a következő adásunk. Tartsatok velünk, tehát legközelebb is köszönjük a figyelmet, a vendégünknek pedig a beszélgetést. Sziasztok, hogy jutott! Sziasztok! Sziasztok!